1: és nem lesz karc. Lassan kezd visszatérni a köztudatba, hogy létezik a Velencei-tó partján egy parányi csendes öböl, partján egy átfedeles házikó és kilátó. Az Agárdi Csernel István madárvártán hosszabb szünet után, a 2010-es felújítást követő átadó ünnepség után 2011-ben újraindult az élet, és egyre többen keresik fel újra új és visszajáró vendégek. Például Szabi is egy ilyen visszajáró Én vendég. Is. Igen. Vendégünk Borsáni András és Nagy Levente jó
0: reggelt. Jó reggel, sziasztok! Jó, reggelt. jó, reggelt. jó, reggelt. jó reggelt. Ugye a Borsányi András a főnöke a, a Madárvártának, amit én minden évben megkérdezek, hogy te ki vagy itt, te vagy a főnök. De azt mindig, mindig, mindig mondod, hogy hát te is te a dolgokat. És nagy levente pedig egy, hát én Padawannak hívtam, bocsánatot kérek levente, hogy így hívtad, de hogy egyetem 10 éves korod óta mozogszott a környéken. Mindjárt rátérünk arra, hogy egy 19 éves vagy, ugye? A 19 éves rák, miért nem a telefonját nyomkodja, hanem inkább a nádi vizsgálja. Na, Andrés, kezdjük azzal, hogy ugye itt most a Hanylalka összefoglalta, hogy ez a Madárvárta dolog ugye 2010-ben kapott egy felújítást. Én körülbelül akkor vettem, vagy akkor szereztem tudomást először erről a varás, varás helyről, ezt így hívom. És, de hát azért ez a sokkal régebbi dolog ez a Madárvárta, ha jól sejtem.
2: Igen, ez a Agárdi madárvárta ez egy most már 60 éves történettel és élő hagyományokkal rendelkezik. Uh-huh. Szerintem a legjobb hely a Velencei tónál. Ez így van. <gül> <Halusítom>. <gül> Igen. Gyakorlatilag ez pont a határán van annak a, annak a résznek, ahol a, a betonnal képített strandok és büfék, illetve ahol elindul a teljesen vad, nádas, illetve a, a zöld, természeti területek. Ennek a találkozásán van, és ez, amikor ez odaépült 1959-ben, akkor még ez teljesen negyedülállóként ott a tópartján egy, egy legelő szélén gyakorlatilag egymagában állt ott a nádas. Tehát ez,
0: ez még a, ugye a 70-es évek nagy tótervezés meg tórehabilitáció előtt volt ráadásul jóval. Pontosan, itt semmi nem volt ott, hanem halász, halászok haláztak. Pontosan, mm-hmm.
2: pontosan. Gyakorlatilag kutatóállomásnak indult ez 1959-ben, és pontosan, ahogy mondtad, a, a rendezéseknek a, a felméréseit hivatott több szempontból vizsgálni. Aztán Radecki jenő tanárúra, aki ezt alapította ezt a Madárvertet, ő 1965-ben úgy döntött, hogy a környezeti nevelésre helyezi a hangsúlyt, és főleg csoportokat, illetve nyáron táborozókat fogadott a Madárverten. És ez, hát volt egy-két kisebb szünet, de mondhatom azt is, hogy ez ma is él és működik.
1: Egyébként én gyerekkoromban voltam ott, osztálykirányuláson képzeljetek el, igen, és pont egy ilyen túrán vettünk részt.
0: Tehát, a a Madárvártát. De még nem Andris volt, aki. Nem, nem, nem nem, nem, nem. Szerintem
1: nagyjából egyidősek vagyunk, szóval szerintem nem. De akkor ő is ilyen gyerek lehetett. De tényleg, ez
2: tényleg? Mikor lehetett? Hát ez a 90-es, 90-es éve.
1: évek közepe vége.
2: Szerintem akkor új Péter volt, aki nekem akkor mesterem volt. Tehát gyakorlatilag eddig a, a Madárvártát három vezető ö, irányította. Első az alapító Radeszki Ernő, aztán Újhelyi Péter volt, aki, aki abban, azokban a táborokban, amikor én ott Voltam, ő volt a vezető, majd volt 2000-es években egy kis szünet, amikor az állapota az épületnek eléggé leromlott, és 2010-es felújítás után viszont újraindult a, a teljes tevékenység.
0: Akörül került oda Levente, ugye, jól sejtem 2010 környékén?
2: Szerintem 2012-ben aha, az első,
3: aha. 11-ben.
1: De Levente, látogatóként érkeztél oda, vagy tudatosan készültél arra, hogy te majd itt szeretnél, majd itt tevékenykedni, szeretnéd jobban belásni magadat, netán foglalkozó ornitológiával? Hát,
0: ugye, ugye a főszereplők azért a madarak, és ami, ami arról nyílik ott a madarvertán nyilván. Vagy az hogy volt, hogy egy teljesen kisgyerekkorodóta te már bújtad a, term- a Geráldar könyveket, és kizárólag, és komolyan kérdezem, mert van Lati is, barátnőm is, ugye ő Geráldar volt, és mindent megvizsgált, ami a földön volt. És van. Ő is
1: már ne padavannak? Hát nem, az,
0: nem de egyébként ő mai napig, ugye én Szóval, hogy, hogy kezdődött ez, Ándrá? Mert ugye nyilván egy 19 éves rács, amit látunk az utcán, az azt, az, azt látjuk, hogy nyomkodja a telefonját, meg instagramozik, meg minden. Rád ez nem annyira jellemző, hogy ez egész gyerekkorodó. Ez így érdekelt téged? Vagy egyszer csak megfertőződtél, amikor oda látogattál?
3: Hát pontosan így történt. Én egy pesti gyerek voltam és vagyok, és a osztálytársam, akinek a nagyszüleinek van a Velencei Tunál nyaralója, ők olvasták, hogy vannak ilyen szuper nyári táborok a frissen megújult Agárti Madárvárten, és így kerültünk le négyen barátaimmal innen Pestről, és hát annyira megfertőződtem ott ezzel a Velencei tóval és az élővilággal, hogy máig beleszerettem ebbe a történetbe, és így kezdtem el madarázni, de nekem nem volt különösebb vonzalmam az előtt így a természethez. Hát ez
0: nagyon jó sztori, ezt imádom, imádom. És ö, emlékszel arra pillanatra, amikor azt mondod, hogy ne, te, neked ez az irány. Ez a, ez, ez kell, hogy megérkeztél, vagy mondjuk amikor az első vízisiklót kezedbe fogtad esetleg, az szabad egyébként megfogni a vízisiklót? Úgy értem, hogy természetvédelmileg.
3: Hát, ha elengedjük, akkor akár ilyen.
0: De jobb nem meg szóval Megvan az a pillanat, amikor, amikor érezted, hogy akkor innentől kezdve ez lesz?
3: Hát nem tudom, nagyon sok élmény ért minket azokban az években, mert ott sorra jártunk ezekbe a táborokban minden évben volt, amikor egy évben kétszer is. Hát amikor hajnalban fölkelünk a Velencei hegységnek a tetején és a napfelkeltét látjuk, és onnan rálátunk az egész túrá, olyan elképesztő élmények, amik megragadják az embernek a a gondolatait, és, és oda húzzák a szívét.
0: Nem
1: csak pont ezt szerettem volna kérdezni, egyébként mi az, amit adott neked, de valamelyest meg is válaszoltad, hogy mit kaptál, de mit kapnak azok, akik mondjuk oda mennek? Tehát, hogy így látjátok, mindig így a gyerekek, felnőttek arcán ezt az őszinte csodálatot, vagy ezt az őszinte elcsodálkozást,
0: hogy vagy, úristen ilyen létezik? Hogy kell egy kis idő, amíg rájönnek arra, hogy nem csak a, a Pokemon gyűjtögetésből áll a világ,
2: én azt gondolom, hogy ez a hely mindenkinek tetszik, és önmagáért beszél, és magával ragadó. Üh, viszont tennék egy kis különbséget üh, abban, aki mondjuk csak egy hétvégi üh, családi látogatás keretében jön, illetve aki táborban üh, résztvevőként ott tölti egy hetet. Üh, mindegyik üh, valószínű üh, szép élmények üh, eltávoznak, viszont, a, viszont én emlékszem gyerekkoromból, hogy nekem is egy életre szóló élmény volt ez a, az ott töltött hetek. És erről nagyon sokan ö, beszámolnak. Én nagyon sokan jönnek vissza nap mint nap, és mondják, hogy a 60-as, 70-es években ők itt töltöttek egy hetet, Radecki a nő tanárúrnál, és, és hát egy életre szóló élmény nekik.
0: Jó, eh, eh, onnan fogjuk folytatni zene után, hogy konkrétan mit lehet csinálni a Madárvártán eh, vendégeinkkel, Borsányi Andrással és Nagy Leventével zene után jövünk. Érdem, 103. Bundás kenyér. Már nem is félek tőle annyira.
1: A Tó térségének egyik különleges természeti értéke az egyedülálló madárvilága. A nádassal borított szigetek és láp különleges élőhelyet biztosít a madaraknak, rengeteg különleges fajt lehet itt megfigyelni. A kétszer is megalapított agádi Csernél István Madárvárt a tudományos kutatások helyszíne ugyanakkor sokszínű programajánlattal is várja a látogatókat tavasztól őszig, vendégünk Borsányi András és nagy levente, velük beszélgetünk a madár. Vártáról. Igen,
0: azt már elmondtátok, hogy mi ez a Nordarvárt, ezt összefoglaltuk, viszont ugye mondtuk, hogy említettük, hogy akkor meséljük, meséljétek leginkább ti azt, hogy mit lehet ott csinálni. Tehát az rendben van, hogy egy varáshely, tényleg az ember egy, egy teljesen más millióben találja magát, hogyha mondjuk a bicikli útról belátogat hozzátok. Van kilátó, meg van, van egy ilyen látogató központszerűség, azt nevezhetjük így, hogy mi, mi történik ott, hogyha mondjuk egyrészt az ember oda megy mondjuk egy szombaton, amikor itt vagytok, vagy mondjuk el, elvisz egy gyereket táborba, mi történik ott?
2: Hát ez hagyományosan úgy alakult, hogy uh, tavasztól őszig üzemel, uh, és van egy nyitó ami május egy körülre tehető, uh, ott szoktunk tartani egy uh, madárgyűrűzési bemutatót, aztán hétközben az iskolás csoportokat, illetve nyáron a táborozókat fogadjuk, és minden hétvégén az egyéni látogatásnak nyitva tartunk, lehetőség van családokkal, barátokkal megtekinteni ezt a helyet 10-18 től óráig, minden szombaton és vasárnap, és ennek a... Szép kerek történet, tehát az a október első hétvégéje az Európai modern Megfigyelő Napok, ami egyben az záró rendezvényünk egy szezonban.
0: Azt imádom, arra sokszor, sokszor beszámoltunk már itt az érdefemen, őri nyilván általam <gül> az Európai modern Megfigyelő Napokról, annak eredményéről, amiben eg- egész szép helyen szoktunk egyébként szerepelni, most tavaly is azt hiszem, hogy valamelyik kategóriában az elsők lettünk, de tavaly előtt meg kettő vagy három kategóriában is, ezt Levente talán jobban tudja,
1: Hányféle madár figyelhető meg egyébként ott nálatok? Ez így, ez, erről vezettek valamilyen nyilvántartást? És az összeset ismeritek? Tehát, hogyha valami nagyon különlegeset láttok, és mondjuk én megkérdezem, hogy ő micsoda, akkor, akkor kapok rá választ.
0: De
3: Hát Magyarországon már több mint 400 madárfajt figyeltek meg így összesen a a, míg, amióta emlékezett van így a madarász történelemben. Ott a velencei tónál egy kb. 2 300 madárfaj akár ö- ö- megfigyelhető
0: egy évben. M- melyik az, ami a legkülönlegesebb, ami a legritkább ott a, a környéken?
3: Hát pont most az utóbbi évben figyeltük meg a nádi tehát ami egy kis műtyürke madár, viszont nagyon különleges, ugyanis először költ valószínűleg Magyarországon, és először költ a Velencei tó térségében. Ez egy nagyon ritka madár, de például a kék fúnak is az első adatát a Velencei tóról írták le még az előző évszázadban, és az egy nagyon ritka kék színű madár, hisz olyan, mintha nem is Magyarországon lennénk.
0: Kék fú. Hát ugye épp arról beszélgettünk itt adáson kívül, hogy én azt gondolom magamról, hogy én hű, de kell nem a madarakat, de a kékfúról például mégsem nem is hallottam. Ez egy ilyen ilyen faj, tehát így nem nagyon volt jellemző Magyarországra eddig, vagy volt csak épp a valencei térségében. Nem, vagy ez hogy, hogy működik a madaraknál? Egyszer csak jönnek, azt itt vannak?
3: Madaraknak van szárnyuk, tudnak <gül> lekülni. <jön> <gül> bármikor, bárhol előfordulhatnak igazából, és valószínűleg így került ez is ide.
0: Na, milyen? hogy zajlik egy madárgyűrűzés? Én már tudom, mert voltam egyszer, de hogy mi történik ott, hogy kell elképzelni? Kell-e félni például ettől a dologtól? Illetve hozzányúlhat-e egy hétköznapi ember, aki odalátogat a madárgyűrűzés során a madárhoz? Biztos
1: nem.
3: Hát hogy nem, pont Tényleg? ez is a célja a madárgyűrűzésnek hogy az embereknek a kezébe adhassunk, és a gyerekeknek a kezébe adhassunk madarakat, ami nagyon fontos, hogyha meg akarjuk velük szerettetni, meg ismertetni a természetet. A madárgyűrűzésnek sok célja lehet, például a környezeti nevelés, vagy a tudományos kutatás, és a környezeti nevelésen belül tartjuk ezeket a programokat, például a madárvártán, amikor hálókat helyezünk ki, amiben belerepülnek ezek az énekes madarak, semmi bántódásuk nem lesz kivesszük őket a hálóból, kapnak egy fémgyűrűt a lábukra, amin van egy egyedi azonosítószám, ami úgy működik, mint az embernek a személy igazolvány száma, és egyedül egy van az egész világon. És mire jó,
0: hogy van egy ilyen a lábán?
3: Hát később így tudunk róla nagyon sok adatot szerezni, hiszen nem csak mi gyűrűzzük a madarakat, hanem a világon nagyon sok fele, sok madarász, és így születhetnek olyan visszafogási és megfigyelési adatok, amiből például a madarak vonulására tudunk
0: következtetni. És van valami furcsaság a madarak vonulásával kapcsolatban mostanában? Tehát, hogy gondolok itt arra, hogy mondjuk az elmúlt száz évben adott madár az ott volt mindig, ahol kell lennie, aztán lement oda, ahol akkor kell lennie, és akkor ehhez képest az mondjuk adott madár madárfajnál megváltozhatott mostanában? Tehát, hogy Dániában honos dolgot találtak itt Magyarországon, gondolok itt ilyesmire.
3: Hát folytonos a változás. Ugye a környezet változásához alkalmazkodnak a madarak is, és éppen ezért a vonulási útvonalak és stratégiák is változhatnak ugye az évek során, gyakorlatilag egyik évről a másikra is. Ugye van a globális klímaváltozás, ami egy folyamatosan zajló történet, aminek például az egyik része az, hogy a Szahara, az terjeszkedik mind éjszakra, mind délre, és ugye ez egy egyre nagyobb távolság, amit át kell repülniük azoknak a madaraknak, amelyek Közép-Afrikában telelnek. Ugye ez egy stratégiaváltásra kényszeríti egyes madárfajokat, és ez majd a következő évtizedekben lesz például nagyon megfigyelhető, és erre is pont jó a madárgyűrűzés, hogy, hogy ezt detektáljuk valahogy, és megtudjuk, hogy, hogy merre mennek ezek a madarak, és például lehet, hogy lesznek olyan madárfajok, amik már nem fognak átrepülni a Szaharán, hanem mondjuk a Mediterrániumban terelnek.
0: Ami nagyon izgalmas a madárgyűrűzéssel kapcsolatban, de kicsit eltereltük most a szót ugye, a tudományos részére, hogy ha oda megyek mondjuk a gyerekkel, akkor hogy fog? Milyen, milyen körülmények között és milyen indokkal foghatja meg a madarat a gyerek? Amikor meg van már gyűrűzve, vagy a gyűrűzés előtt, vagy ő talán gyűrűzhet is, vagy ahhoz már kiképzés kell? Hát gyűrűzni
3: csak gyűrűzőengedéllyel rendelkező ember gyűrűzhet, viszont ha már meggyűrűztük a madarat, akkor úgy el is engedjük, tehát nem célunk az, hogy hosszú ideig nálunk legyen az a madár, tehát azonnal, amint meggyűrűzünk, akkor elengedjük, és az elengedésben vehet részt a gyerek vagy a látogató, és ilyenkor kézbe adjuk azt a madarat, amit megsimogathat, és utána elengedhet, ami egy életre
0: szóló élmény. És nagyon le vannak sokkal van ilyenkor a madarak? Mit láttok a tekintetükben? Mert Orbán Zoltán azt mondta, hogy a madár csak egyfajta képen tud nézni. Igen, <hállt> <hállt> mondta, hogy túlélt, hogy, túlél, hogy nem, nem lesz bajuk tényleg ezeknek a madaraknak, amikor hát nem Sajnos nem
3: fogos... tudunk velük beszélni, pedig már próbálkoztunk mindenhogy. De nem szokták elmondani, szoktak hogy csipogni, meg. Valószínűleg mondanak ránk csúnya dolgokat, de hogyha elmennek, utána már nem lesz semmi. Hátra dolyok.
0: szólnak anyátokat. <gül> a kedvencem az volt, amikor pár évvel ezelőtt ugye voltam nálatok is madárgyűrűzésen, meg ott a, most megint nem üteszem van, ez a majorban madárgyűrűzés, tök közel van hozzátok. És a, ugye amikor befognak, befogtok egy csomó madarat, akkor ugye nyilván nem egyszerre gyűrűzitek meg mindegyiket, hanem az eltároljátok rövid időre, őket ilyen kimélő zsákban, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket. És készült a úgy nézett ki az egyik fal, hogy ott lógtak ilyen zsákok, és mint a Harry Potterben valami varázsszobában, mozogtak a zsákok, mert benne voltak a mondarak. <gül> és mondtam is a Nati-nek, hogy de figyelmet mondom, bele, belecsöppentünk valami roxford ügybe. És tök jó, mert egyébként zsákba macska, mert vajon, melyik zsák mit rejthet? Van ilyen egyébként, hogy ilyen izgalom, hogy...
3: Persze, hát főleg szoktak olyat játszani a a madarászok, hogy akkor minden kígyó békát beleraknak a zsákokba, csak hogy a madárgyűrűzőnek kicsit megvicseljék a kedvé, de nem csak azt, hanem nyilván a madarakkal is nagy izgalom, hogy amikor kinyílik a zsák, akkor mi van benne, főleg a látogatók számára, hiszen hihetetlennek tűnik, hogy hogy, ott van egy nádasos élőhely, nem gondolná senki, hogy milyen sok madár van benne, és akkor a zsákból egyszerűen előkerül például egy törpegém, ami egy egy
0: gyönyörű madár. Törpegém? Hát a, a bármennyire is törpe egy game, azért az viszonylag nagy, hogy beleférjen egy zsákba, vagy rosszul, ez is rosszul tudom. Hát
3: a törpegém az egy ilyen 20-30 centis madár, azért egy nagyobbságba az is ah, belefér. Ah.
0: Jó, innen folytatjuk a madárvártázást, majd az érdi hírek után Borsányi Andrásra és Nagy Leventével, akik a madárvártán dolgoznak, ott igazgatják a dolgokat, nem sokára jövünk vissza. Érdefem 101.3. Bundáskenyér. Már nem is félek tőle annyira.
1: Szagárdi Madárvártáról beszélgetünk Borsányi Andrással és Nagy Leventéről, Leventével, és az előbb nagyon sok mindent megtudtunk a madárgyűrűzésről, illetve a madárfajokról, viszont Szabit, az egyik zene alatt hogy van egy madárdalösvény? Madárdal
0: tanösvény. Madárdal tanösvény,
1: <gül> igen, igen. Am- 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 aminek már mindenféle nevet adtak a látogatók.
2: Igen, igen, ez, ez létezik. Körülbelül 2010-ben hozták létre Gárdonyváros és Dunai Pony Nemzeti Park, és gyakorlatilag a Madárvárta is az egyik állomás ennek a tanösvénynek. Ennek a tanösvénynek van egy kerékpáros szakasza a városban, illetve van egy gyalogos szakasz a természetvédelmi területen. Ja, én azt
0: hittem, hogy az a 100 méteres szakasz a Madár, de a tanúsvén, amit tettem, vagy 3 km-es ösvénz. Na, hogy a felkészültem? Az
2: egyik ága összesen 10 kilométer Aha. a három 3 ága, ami, ami, ami ö, a térképen feltüntett van. És ez
0: nálóan bejárható, vagy vezetett túrákat szabad csak oda szervezni?
2: Bizonyos része. Ö, Szabadon járható és látogatható egész évben, viszont van olyan szakasza, ami a fokozottan védett területre visz be, ahol vagy csak vezetővel mm-hmm. járható.
0: Ö, nyilván a madarak a főszereplők a madárvártán. Ettől függetlenül mi történik még ott nálatok? Mi az, amivel foglalkoztok? Úgy olvastam, hogy ilyen különböző tudományos felfedezések történtek ott az elmúlt években. Pókfaj például, amit ö, találtatok ott, vagy ta, nem, ezt, ti fedeztétek fel a nádasban azt a hát milyen pók? Hm?
2: Ez az európai álkalószpók, ami a Azaz. tudomány számára egy újonnan felfedezett faj lett 2007-ben. Ez gyakorlatilag a szombathelyi főiskolának a zoológusai, illetve hát Szinetár Csaba vezetésével folyt egy kutatás, ami a partmenti szegény a, a pókfaunáját vizsgálta, és Magyarországon 750 pókfajból, ott 200 körül pókfaj megtalálható ebben az pici egy hektáros nádasban, de nem csak a pókok a vonatkozó vizsgálatok folytak. 1950-es évek, a 60-as évektől kezdve a madarak, kétéltűek, hüllők, emlősök, vízigerinc nagyon sokféle vizsgálat folyt. Ez csak, egy, ez csak egy extra, hogy 2007-ben egy tudomány számára új pókfajt sikerült felfedezni ezen a kis területen.
0: És egyébként Amellett, hogy ugye lakossági részvétel zajlik ott az életnálatok már amennyi, ugye, amennyiben a, a madárászást nézzük, illetve hát van szakmai munka is, hogy ettől függetlenül például tudományos expedíciókat beengedtek, mondjuk ilyen pók felfedezés ügyében, vagy az ott van rá lehetőség, hogy. Nem tudom, a Pécsi Tudományegyetem azt mondja, hogy szeretnék itt vizsgálódni, mert most a olyan változásokon, apropó, majd erről is beszélünk, változásokon megy keresztül itt a térség, mit tudom én, környezetvédelmi vagy környezeti szempontból, hogy érdemes lenne ott nézni a vizet, és akkor oda kiszállnak mondjuk hárman, négyen, és akkor azt ott lehet itt vizsgálódni. Van erre példa például? Nától a
2: Természetesen, illetve várjuk is az ilyen jellegű együttműködéseket, megkereséseket. Jelen pillanatban csak a madarakkal vonat foglalkozó kutatásaink vannak, de a jövőben is bármikor szívesen foglalkozunk más állatcsoportokkal is.
0: Van nektek táborotok ugye megint? Igen. Vagy tavaly is volt, vagy, vagy volt a kis szünetem a táboroztatásban ha jól volt tudom? Volt
2: egy év, amikor, amikor nem volt tábor, de tavaly is volt, idén is éppen a múlt héten volt az első táborom, és a jövő héten következik a második.
0: Levi is részt vesz ebben már, mint vezető, ugye? Vagy, vagy hát így táborosztatsz te is. Tehát már nem táborozó vagy, hanem te már ott akért tesz, ugye?
3: Most én szoktam vinni ezt a madártyűrűsző bemutatót a az adott héten, és akkor mindig van egy, egy-két nap, amikor a gyerekeknek megmutatjuk, hogy mi ez a dolog.
0: Akkor
1: neked van már gyűrűző engedélyed is?
0: Igen. Hú, de jó. Figyelj csak, és hogy néz ki egy ilyen tábor? Mit csinálnak ott a gyerekek? Illetve milyen a fogadtatás? Vannak visszajáró gyerekek? Ilyenek. Tehát mi, mi történik? Megérkeznek a srácok, és akkor csak madár, vagy van más is?
2: Alapvetően úgy hirdetjük, hogy természetismereti tábor, de főleg a madarakkal foglalkozunk. A programjaink azok hagyományosan úgy alakultak, hogy a a környékben található természeti értékeket nézzük meg, illetve ismerjük meg. A Velencei Hegységbe megyünk a vizitúrával, meg a Velencei Tavi Madárrezervátumban, a Dinnyesi Fertőre, és az egyéb érdekes természeti helyeket fedezzük fel.
0: A madárrezervátumba be szabad menni, gondolom nektek igen, nem? Vagy, vagy, vagy hogy zajlik ez?
2: A vezetésemmel igen, de egyébként ez egy fokozottan védett természetvédelmi terület, és nem látogatható. Ha.
0: És Levi, a madárrezervátumban mennyiben másabb a madárvilág, mint mondjuk azon kívül? Megfigyelhető, hogy ott nyugod, nyugodtan vannak a madarak, és mondjuk jobban bandáznak, mint azon kívül? Bandáz.
3: De az biztos, hogy sokkal nyugodtabb nekik az a hely, hiszen a horgászok és a turisták nem zavarhatják őket. Uh-huh. Ö, olyan nagy szignifikáns különbség szerintem nincsen mondjuk a Velencei tónak a többi nádasos részétől, mert ugye nem csak a rezervátumban vannak ilyen nagyon jó értékes élőhelyek, hanem azon túl is, de azt tudni kell, hogy a velenceit úgy egészében, még a strandrészek is, és a víznek az egész felülete az ex törvény által biztosítottan védett. Tehát az egész egy, egy védett kategóriát jelent, és azon belül van egy olyan magterület, ahova tényleg senki nem mert, Ugye ott például él egy nagyon-nagyon ritka növény, ugye a hagymaburak egy, ami aminek egy nagyon ritka növény, tényleg itt Magyarországon nagyon kevés helyen él, és az például ott a... A madárrezerváltunk közepén egy ilyen lápszigeten található. De
0: az úgy élt, hogy nem egy darab van belőle, hanem rendesen ott terjed, és ott, ott él csoportokban. Hát igen, ugye?
3: az egy, egy kikaszált, úszó úszószigeten, ugye, és a Velencei-tóban vannak ilyen úszószigetek. Lássák már
0: az úszólábokat, mert az annyira érdekes, nagyon jó a sztori.
3: Hát az úszólábok azok konkrétan olyan nátos foltok, amelyek nincsenek rögzülve a talajhoz. De ez hogy keletkezik? Hát a, Na, hogy lesz az összeáll egy ilyen nagyobb nácsomó, ami elszakad a, a talajtól, és képes a vízből is elég táplálékot kinyerni. És utána az a nácsomó, amikor így elragaszkodik a talajhoz, akár arra is képes, hogyha egy kisebb sziget, az például képes így úszni, hogyha megfújja a szél. Tehát gyakorlatilag semmi kötődése nincs a talajhoz, hanem csak lebeg a tetején.
0: Hmm. De ez ugye jellemző egy bizonyos területén van a tónak, ezt így kifújja a szél néha nyílt vízre ezeket a nácigetek, vagy ahhoz azért szombos egy ilyen náciget.
3: Hát azokat be vannak zárva szerencsére.
0: Aha.
1: Egyébként bocsánat a hülye laikus kérdésért, de amikor az ember elmegy mondjuk egy ilyen helyre, akkor azonnal mondjuk el akar kezdeni motorokat etetni. Vagy mondjuk, hogyha fürdik a Velencei tónál valahol, akkor, akkor mit látunk? Állandóan etetik a hatjukat, ami egyébként tökre nem jó dolog. De hogy ö, szabad etetnünk egyébként a tónal a madarakat, vagy mondjuk nálatok vannak ilyen látványetetések? Bocsánat, hogy ez ilyen nagyon hülye kérdés, de hogy az emberek imádják az ilyet, amikor az állatkedvés elmen, elmennek, és akkor vesznek ilyen dakcsomagét, és akkor a tízért szórják a madaraknak össze-vissza.
0: Igen, az 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 lesz, hogy nem szabad. Jó,
3: egyébként egyáltalán nem hülye kérdés, sőt nagyon fontos kérdés, ugyanis a vízimadarakat kenyérrel például nagyon nem egészséges a madarak szempontjából letetni, mert nagyon, nagyon komoly problémákhoz vezethet, hogyha oda csoportosul például rengeteg hattyú vagy vízimadár, ami hogyha közöttük kitör valamilyen fertőzés, akkor végig végigmegy az összes madáron, és ez nem jó nekik hosszú távon, hogyha eltetjük őket. Ezért tök jó, és tök fontos, hogy ezt elmondjuk minden több platformon, hogy a vízimadarak megvannak vannak, köszönik, jól vannak, de nem kell őket kenyére letetni.
1: És akkor tettük megtalálják maguknak a táplálékot.
3: Így van, szerencsére.
1: Uh-huh.
0: Ugye azt mondta, Orbán zoltán beszélgettünk erről sokszor, minden évben előkerül ez a madáretetés téma, hogy hatékonyan tudtok ezen bármit tenni? Ő azt mondta, hogy ugye, mint Magyar Madártani és természetvédelmi Egyesület, nincs hatósági jogkörük. Ehhez képest mondjuk a Velencei Tópartján nem egy helyen lehet látni ilyen, ilyen kacsacsemege automatát. Igen. Tehát, hogy mondjuk de nektek van ilyen össze... össze tehát ti beszélgettek mondjuk az önkormányzatokkal, hogy hello, figyeljetek már oda erre, vagy, vagy abszolút elvagytok is ti saját dolgotok alatt a modern
2: Eddig még nem beszéltünk ezzel kapcsolatban, de szerintem a közeljövőben szükség lesz rá. Valójában a téli madáretetés az nagyon fontos. Persze. Énekes madarak esetében, viszont a vízi madarak esetében ez, ez ja, hát igen.
0: Nem, káros. Nem tanácsol Igen, igen.
1: De azt mondta egyébként az Ormán voltam, hogy azért az sem mindegy, hogy mondjuk ezekben a kacsacsemek, meg automatákban milyen minőségű és milyen típusú étel van, mert hogyha mondjuk az olyan minőség, akkor mondjuk nincs ezzel probléma, de hogy általában ezekben az automatákba nem a, nem a prémium étel kerül. Nem
2: nincsen gond ezekkel az automatákkal, csak mondjuk nem egy velencei tó, hanem szorítkozzunk egy ilyen állatkerti körülmények
0: között. Mm-hmm. Ja igen, persze, nyilván. Attól úgyis ahol, hát ahol az van, amit... ez a legkisebb neki. bajuk, igen. igen. Hogyha valaki most kedvet
1: kapott ezután a beszélgetés után, és szeretne elmenni az Agárdi Madárvártára, akkor, akkor mikor vagytok nyitva? Minden nap lehet menni, vagy azért van nyitva tartás, amikor érdemes oda mennünk?
2: Így az egyéni látogatásra a szombat-vasárnap 10 18 óráig van lehetőség, ugyanis hétközben, ilyenkor nyáron táborok vannak, illetve tavasszal, ősszel diákcsoportokat fogadunk, és velük foglalkozunk.
0: Anélkül, hogy szétekéznénk a lakosságot, hogy milyen felkészültséggel érkeznek oda a látogatók. Tehát nyilván én is, meg hajnalka is, meg mindenki tud hülye kérdést föltenni, de hogy hogy mi volt a legfurább, amivel találkoztatok, név nélkül nyilván. De van van tényleg, tényleg van, van baj? Tehát vagy kérdezem, hogy van baj, Tehát vagy hogy nagyjából képben vannak így a természettel a, a bringások látogatók? Baj
2: nincsen. Ö, gyakorlatilag ez teljesen változó, hogy ki milyen felkészültséggel érkezik, de ehhez semmiféle felkészültség nem kell. Gyakorlatilag ez egy, ez egy, ez egy szép természeti látnivaló, Ö, illetve maga az intézmény az, ami, ami ott élő hagyományjal működik. Ö, ehhez semmi felkészülés nem kell, ez mindenkinek csak egy ottani élmény.
0: Uh-huh. Jó, igazából arra próbáltam rávilegítani, hogy, hogy. tehát, hogy... Mennyire um,
1: sikítoznak, amikor mondjuk kapnak egy madarat a kezükbe, és mondjuk m- m- képesek-e normálisan megfogni, vagy,
0: vagy igen, így eldobják? Szó, vagy van ilyen. valami műfogás egyébként a madár megfogásánál, hogy az hogy, hogy kell? Vagy csak így megfogják, markolás? jó napot?
3: Hát azt szoktuk mondani, hogy a mutató és középső ujjunk közé, hogyha kinyitjuk így a tenyerünket, akkor a mutató és középső ujjunk közé tesszük a madárnak a fejét, és akkor így öleli a a gyerek vagy a felnőtt a madarat, és a másik kezét alátesz, és akkor utána el tud indulni onnan egyébként. A városi ember, az elvárosiasodott ember, ugye nagyon keveset találkozik már a, a természettel, és ezért pont, hogy ez egy óriási élmény, amikor kijön oda, és akkor találkozik a tónak egy olyan részével, ahol nem strandol, hanem mondjuk azt látja, hogy ott hogyan mozognak a madarak, vagy a vízisiklók, vagy a halak.
0: A gyerekekre még azt elfelejtettünk, elfelejtettem ugye megkérdezni, hogy vannak ezek a táborok, ugye, hogy a gyerekek így visszajárnak, csillogó szemekkel, mint a te, 8 évvel ezelőtti éned járnak vissza, vagy gondolnak vissza. A madárvártal lesz hetekig a világ közepe, hogy látjátok, a, milyen eredménnyel működnek ezek a táborok?
2: A táborozók szerintem többsége visszatérő táborozó lesz. De vannak, akik egyszer megtapasztalták, és ugyanúgy élmény nekik, de legközelebb egy másik tábort választanak.
0: Milyen programok vannak, amik állandónak tekinthetők, és mondjuk még előttünk áll, jó esetben reméljük, hogy meg is lehet őket tartani? Ugye bezárólag a Európai Modern Megfigyelő Napokkal vannak-e kimondott ilyen fix programjaitok, amikre várjátok a kedves látogatókat?
2: A nyár folyamán még fogunk tartani egy-két alkalommal madárgyűrűzési bemutatót illetve ahogy említette az Európai Madár Megfigyelő Napok keretében, a egész hétvégén egy viszonylag nagyobb rendezvényt csinálunk, ott általában 200 fő megfordul nálunk azon a hétvégén.
0: Ez október első hétvégéhez, és ugye ott ilyen regisztráció is van, tehát hogy ott nézitek, hogy hányan, ez egy verseny is tulajdonképpen. Igen,
2: ez számít, gyakorlatilag a lényeg az lenne, hogy minél több ember mozduljon ki, legyen a természetben ezen a napon, jöjjön velünk madarakat megfigyelni, ugyanis ezt európai szinten összevetjük, hogy ki hány helyszínen, hány résztvevővel mennyi madarat látott.
0: Uh-huh. És még egy kérdés, hogy ingyenesen lehet titeket látogatni?
2: A hétvégi ö, ö, nyitvatartás alkalommal van egy 500 forintos belépőnk, de ezeken a, 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 a európai Madár megfigyelő napokon például ez egy ingyenes ö, rendezvényünk.
0: Nagyszerű. Hát akkor mindenkit kapacitálnék arra, és másokat is, ahogy irány Agárd, és a Csernel István várta, mert egy mert tényleg varázslatos hely. És akkor a kilátóról még nem is beszéltünk, ahol távcsővel lehet körbenézni a, a környéken, és egy csó minden olyan dolog van, amivel a városi ember, de talán még a nem városi ember sem feltétlenül találkozik a mindennapi élete során. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Borsányi Andrást és Nagy Leventét láttuk vendégül. Akik a Agárdi Csernelistán Madár várta munkatársai, vezetői, és ott igazgatják a dolgokat. Köszönjük, hogy itt Köszönjük voltatok.
1: szépen. Köszönjük szépen. szépen.